0: Frisch serviert, der Steuerpodcast.
1: So, dann darf ich wieder alle ganz herzlich begrüßen. Wir sind wieder bei Frisch Serviert. Die letzte Ausgabe für dieses Jahr mit unserer Ausgabe Kessel Buntes, äh, wo wir immer über verschiedene Entwicklungen äh, ja, diskutieren und berichten. Wir, ich es sind drei weitere Kolleginnen und Kollegen, die mit dabei sind. Ich fange mal an. Einmal Kerstin Holz, schon bekannt aus der Vergangenheit. Hallo Kerstin.
2: Hallo zusammen.
1: Dann ist natürlich der Ronald wie immer mit dabei. Hallo Ronald. Hallo Arne. Und wir haben dieses Mal noch ein neues Gesicht oder eine neue Stimme, besser gesagt, dabei. Der Maximilian Reppel, hier auch von PwC, beschäftigt sich mit Unternehmenssteuer, Fragen aus dem Unternehmenssteuerrecht und insbesondere um Fragen der Organschaft. Und deswegen haben wir ihn heute auch dabei, weil wir wollen uns ein wenig mit der Organschaft und der Rechtsprechung des BfH in diesem Bereich in jüngster Zeit befassen. Hallo Max. Hallo Arne. Gut, ja, dann würde ich sagen, Jahresende, gehen wir mal in Endsport mit rein und zunächst ein Überblick über das, was derzeit in äh, Entwicklung ist. In der Rechtsprechung wollen wir kommen, aber vor allem in der Gesetzgebung. Wir wollen uns zunächst nochmal äh, Revue passieren lassen, was da die letzten Wochen äh, vonstatten gegangen ist. Das war ja doch durchaus bewegt und man hat manchmal den Eindruck, man verliert vielleicht sogar den Überblick und das wollen wir natürlich nicht und deswegen haben wir uns hier gedacht Fangen wir damit mal an, Kerstin, dass du einfach mal uns berichtest, wo wir derzeit stehen, welches Gesetz ist jetzt schon umgesetzt worden und was können wir vielleicht auch im nächsten Jahr noch erwarten?
2: Genau, in der letzten Ausgabe haben wir sozusagen einen kleinen Zeitsprung eingebaut, weil da schon abzusehen war, dass bei einem Gesetz der Vermittlungsausschuss angerufen wurde. Und so ist es tatsächlich auch. Also was abgeschlossen wurde in diesem Jahr im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens ist das Zukunftsfinanzierungsgesetz. Das hatten wir das letzte Mal ja besprochen. Da hat der Bundesrat am 24. November zugestimmt und auch das Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz. Das war am 15.12. im Bundesrat. Auch das ist durch. Zum Wachstumschancengesetz wurde in der Sitzung am 24.11. des Bundesrates zwar der Vermittlungsausschuss angerufen. Der hat bisher noch nicht getagt und die Tagungen werden oder die Beratungen im Vermittlungsausschuss werden dann wohl auch erst im neuen Jahr erfolgen. Was allerdings passiert ist, ist, dass einzelne Regelungen aus dem Entwurf des Wachstumschancengesetzes in ein anderes noch laufendes Gesetzgebungsverfahren umgeswitcht wurden. Es sind wenige ähm, Regelungen und die sind jetzt im kredit Kreditzweitmarktförderungsgesetz umgesetzt worden. Und die Regelungen, die dort betroffen sind, die also noch Eingang ins Gesetz, äh, in den Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens gefunden haben, das waren die Regelungen zur Anpassung der Zinsschrank an die Atat, das hatten wir ja schon dargestellt. Und es gibt eine Sonderregelung im Grunderwerbsteuerrecht, und zwar soll dort der Status quo fortgeschrieben werden in einem Paragraph 24 Grunderwerbsteuergesetz. Der besagt, dass rechtsfähige Personengesellschaften für Zwecke der Grunderwerbsteuer auch weiterhin als Gesamthand gelten und das für drei Jahre, also bis Ende 2026. Außerdem wurde noch die Aufhebung der Besteuerung der sogenannten Dezemberhilfe beschlossen, das also jetzt im Kredit-Zweitmarktförderungsgesetz zu finden, dem Bundestag und Bundesrat letzte Woche zugestimmt haben. Und alle anderen Regelungen aus dem Wachstumschancengesetz. wir hatten ja gerade in der letzten Episode äh, intensiv uns mit den Verrechnungspreisregelungen für Finanzierungsbeziehungen be äh, beschäftigt, im § 1 Absatz 3d und 3e AStG. Da bleibt das weitere Schicksal eben abzuwarten, genauso wie bei den Regelungen zur Verlustnutzung, zur Investitions Klimainvestitionsprämie, nationale Meldepflichten, das ist alles Gegenstand des Vermittlungsverfahrens und da melden wir uns dann im kommenden Jahr mit Updates.
1: Ja, vielen Dank, Kerstin, also für das kurze Update. Ich glaube, kann man nur sagen, jetzt hier zu begrüßen, dass man zumindest hier das Schlimmste im Bereich der Grunderwerbsteuer vor allem äh, verhindert hat. Es gab ja schon die ersten Diskussionen, wo einige sagten, vielleicht brauchen wir das ja auch gar nicht, diese Änderungen, haben gar nicht diese Ausstrahlungswirkungen jetzt im, äh, im Bereich der Grunderwerbsteuer. Da war ja immer dann die Sorge, dass da diese Fristen nachträglich gerissen werden infolge der der Änderung des rechtlichen Rahmens. Jetzt sozusagen dann also klargestellt, dass es zu begrüßen und ja, bei der Zinsschranke, da sah man wohl einfach die Notwendigkeit, dass jetzt also auch EU-rechtlich diese Umsetzungsfriste ausgelaufen ist. Deswegen jetzt hier dieses dieses Vorziehen. Ich glaube, für alles Weitere kann wir jetzt hier also auch nicht weiter spekulieren, was da im nächsten Jahr kommt. Das ist im politischen Verhandlungsprozess ausgesetzt. Von daher, glaube ich, können wir da jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Ich guck mal in die Runde. Max Ronald, aus eurer Sicht noch irgendwas, was man dazu noch ergänzen kann. Ich, ich fand zumindest erstmal gut, dass man jetzt diesen Teil herausgezogen hat, umgesetzt hat. Und dann hoffen wir mal, dass man in Beratung im nächsten Jahr vielleicht äh, nochmal die eine oder andere Regelung überdenkt. Wir hatten ja, Kerstin hat schon gesagt, nochmal auf die Verrechnungspreisregelung vor allem. Äh, diesen 1, 3D und 3E astg entwurf über den hatten wir ausführlich gesprochen, da kann man nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich äh, so sinnvoll ist, vor allem bei den Rechtsfolgen. Ähm, aber ansonsten glaube ich zumindest, ich, fand ich fand ich es persönlich gut, dass man diesen, Herr Fuggen, Sabron hat, Max, aus eurer Sicht noch irgendwas zu ergänzen.
0: Nein, ja, also, also es ist auch, auch gut aus, aus meiner Sicht, dass man da ein bisschen den Druck jetzt rausgenommen hat. Auf der anderen Seite darf man auch gespannt bleiben, was tatsächlich von begünstigenden Maßnahmen am Ende noch übrig bleiben wird wenn man äh, dazu jetzt nicht mehr vielleicht in der Lage ist, beziehungsweise auch nicht mehr genötigt, weil man nicht zwangsläufig jetzt noch Sachen umsetzen muss
1: zu Beginn des nächsten Jahres. Ja, in der Tat, das könnte tatsächlich tat schon mal spannend sein. Ne? Gute Beobachtung. Na gut, also ich würde sagen, das also ähm, so als kleiner erster Teil. Aber das ist natürlich so, vor Weihnachten ist damit natürlich noch nicht äh, alles gesagt, sondern, ähm, also vielleicht auch Timeline, wir sind heute am 21. Dezember 2023. Man weiß ja nicht, was noch alles vom Postkasten vor Weihnachten kommt. Also von daher hier nochmal kurz der der Hinweis. Wir reden über alles das, was uns heute um 9.17 Uhr, um genau zu sein, uns bekannt ist äh, an, an Neuerungen. Also was wir zumindest äh, auch noch in einem Postkasten bekommen haben und auch schon sehr intensiv gelesen haben, sind die neuen äh, äh, ja, Vorgaben der OECD, die Guidance, zu den Safe Harbor-Regelungen. Das sind fast über 40 Seiten. Ich habe mich da auch durchgekämpft, muss gestehen, das ist ja gar nicht so einfach, alles zu verstehen. Und nur so als Seiten, als Anfangsbemerkung vor die Klammer gezogen, der Safe Harbor dient ja eigentlich der Vereinfachung. Und ich finde es schon so ein bisschen amüsant, dass man dann 40 Seiten Guidance braucht, um die vereinfachende Regelung dann zu erklären. Dann ist die ja vielleicht doch nicht so vereinfachend. Aber das nur so als kleine, spitze Vorbemerkung. Äh, Ronald, vielleicht ganz kurz so als als für, denjenigen, die noch nicht alles, für diejenigen, die noch nicht alles lesen konnten, jetzt vor der Weihnachtszeit, wenn man noch mit allen anderen Vorbereitungshandlungen für das Weihnachtsfest beschäftigt ist, vielleicht die kurze Zusammenfassung, was da so alles so geregelt ist, in dieser Guidance.
3: Ja, Arne, genauso wie einfach im Auge des Betrachters liegt, ist auch kurz vielleicht im Auge des Betrachters. Ich versuche mich kurz zu halten. Ihr ja, wisst, liebe Zuhörer, es ist ja bekannt, dass äh, jährlich grüßt das Murmeltier und die Murmeltier, das Murmeltier ist hier die OECD, denn immer kurz vor Weihnachten kriegen wir ja neue Geschenke aus Paris und deswegen äh, gucken wir uns jetzt heute mal so ein bisschen an, was jetzt Anfang der Woche in der neuen Administrative Guidance so alles drin steht. Da sind ganz viele interessante Dinge drin, aber vielleicht auch für die Feinschmecker des Themas sind auch einige Dinge nicht drin. Vielleicht Arne, ist es auch noch mal wichtig zu sagen, was jetzt hier nicht geregelt ist. Zum Beispiel die Frage, wie gehen wir denn damit um im HGB-Konzern, wenn wir aktive latente Steuern den Überhang, wenn wir das Wahlrecht äh, so ausgeübt haben, dass wir sozusagen diesen Überhang nicht zeigen. Da war ja in der Praxis immer die Frage, muss ich jetzt vor Jahresende das ausüben oder kann ich für pillar Zwecke einfach so tun, als hätte ich es ausgeübt und so weiter und so fort also diese ganzen offenen Fragen die sind jetzt hier leider nicht adressiert das heißt so eine gewisse Rechtsunsicherheit wird dann ins neue Jahr mitgenommen was denn jetzt mit diesen über mit den Überhängen ist es gibt zwar in der Begründung äh, zu Paragraph das ist jetzt mittlerweile ich glaube 82 müsste es mittlerweile sein ähm, gibt es zwar so ein paar Ansätze, aber jedenfalls wird dazu jetzt nichts ex explizit ausgeführt, wie man damit jetzt umgehen soll. Wo, was auch, nicht, wo auch nichts zu so drin steht, ist zu so diesem schönen Thema DTL-Recapture dass man nach fünf Jahren spätestens latente Steuern sozusagen aufgelöst haben muss und dass es ja in der Praxis nicht so einfach zu tracken ist, wie welche sich jetzt eigentlich wann und wie umgedreht hat, welche latente Steuer. Und da wird sicherlich Anfang des Jahres, Anfang nächsten Jahres auch noch was kommen. Also dazu ist jetzt hier noch nichts drin. Das vielleicht mal so zu der Frage, was da jetzt nicht drin ist. Was jetzt drin ist, was glaube ich für die Praxis hochrelevant ist, ist der Startpunkt des cbcr Harbors. Ich glaube, das ist ein, ein großes Thema im deutschen Umsetzungsgesetz, ist ja bisher noch der Startpunkt für den cbcr safe -Haber so geregelt, dass man sagt, also man muss eigentlich den, ich sag mal, unkonsolidierte Ausgangsgrößen haben für den cbcr safe -Haber ohne PPA und ohne Vorkonsolidierungen, so steht es ja aktuell noch im Mindeststeuergesetz drin. Die OECD sagt jetzt, äh, unter gewissen Voraussetzungen kann man PPAs drin lassen und wohl auch vor wobei das da nicht so richtig deutlich drinsteht, aber da sich die OECD hier nur mit der Ausgangsgröße, also mit der Frage beschäftigt, ob sozusagen das Reporting Package mit PPA ähm, ähm, genutzt werden kann und an die Nutzung von PPA Bedingungen äh, stellt, könnte man davon ausgehen, Arne, dass vielleicht Vorkonsolidierungen drin bleiben dürfen? Oder wie siehst du das?
1: Ja, das ist in der Tat eine ganz ganz wichtige Frage, die auch in der, in der Praxis sehr stark diskutiert wird. Also das Papier ist da so ein bisschen kryptisch, da ist man auch fast ein bisschen überrascht, weil was man so hört, ist das ja, glaube ich, doch Gegenstand erheblicher Diskussionen. Ähm, ich meine, auch sogar eine Anhörung wäre das sogar auch angesprochen worden, diese Frage. Ähm, und ähm, was man so hört, die OECD geht ja wohl davon aus, dass bei den Safe Harbors man das einfacher handhaben will. Und wenn man dann konsolidierte Daten hat, will man es eben einfacher haben und will das auch fortsetzen. Das Papier ist da jetzt in der Tat nicht deutlich. Aber es liest sich so, als wenn man davon ausgeht, dass das okay ist. Und das würde vielleicht auch dann Sinn ergeben, wenn die OECD vielleicht sagt, da gibt es auch gar nicht so viel eben klarzustellen möglicherweise. Das ist für uns aus dem deutschen Sichtweise natürlich trotzdem, wäre es schöner gewesen, das deutlicher zu, zu lesen und zu finden, weil in Deutschland daher ja derzeit die Diskussion drum so ein bisschen tobt, ist das erforderlich oder nicht. Und ich glaube, bisher war man zumindest teilweise in Deutschland davon ausgegangen, dass das eben auseinandergerechnet werden muss. Und vielleicht nochmal für die, die zu Hause sind und sich fragen, warum ist das eigentlich notwendig. Naja, wenn ich jetzt äh, solche Innentransaktionen eben herausnehme, kann es natürlich zu Verschiebungen im Rahmen des Safe Harbors in der Übergangszeit kommen. Und da war dann die Frage, wie genau will man da rechnen. Ja, aber jetzt hier, Ronald, um zurückzukommen, ich glaube, das ist wahrscheinlich in der Tat so zu lesen und die spannende Frage wäre natürlich dann, wenn wir mal sehen, ob sich dann auch nochmal im Mindeststeuergesetz das noch irgendwie klargestellt wird oder im Erlass, da würde ich jetzt mal von ausgehen, aber das ist jetzt ein bisschen Mutmaßung natürlich.
3: Das ist Mutmaßung im Erlasswege, diese Ausgangsgröße abzuändern kann man sich fragen, ob das geht, ne? also ob man nicht eigentlich das Gesetz ändern müsste, weil es steht halt deutlich anders drin, das muss man ganz deutlich so sagen, glaube ich. Gucken wir mal, wie das dann, äh, wie die Verwaltung oder wie der Gesetzgeber jetzt auf diese Guidance reagiert. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist eine gute Sache für die Praxis, dass man sagt, unter gewissen Umständen, wahrscheinlich Vorkonsolidierungen dürfen drinnen bleiben und PPAs dürfen drinnen bleiben. Da gibt es allerdings eine Voraussetzung, dass die drinnen bleiben dürfen, nämlich, dass ich das im CBCR-Report selbst auch drin habe und das nicht, äh, also ich darf da jetzt nicht Cherrypicking und sagen, da habe ich es nicht drin und jetzt nehme ich es aber wieder. Da rein, das ist grundsätzlich die Voraussetzung, dass man es nutzen darf. Alles.
1: Und wichtig, ne, PPA, so also Purchase Price Allocation noch mal ganz kurz, das heißt, wenn man das zukünftig nutzen will, muss man gucken, ist es auch im Country-by-Country-Reporting so abgebildet, ja, also ja, also genau. für diejenigen, die, die zu Hause sitzen und sagen, wir haben sowas, aber nicht im Country-by-Country-Reporting, muss man nochmal vielleicht hier tätig werden. Ne?
3: Genau. Also die Arbeit geht nicht aus. So, dann gibt es noch weitere Guidance, was den Transitional CBCR Safe haber angeht. Da gibt es im Grunde genommen irgendwie zehn verschiedene Punkte. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht alle äh, alle ansprechen. Vielleicht nochmal ganz kurz. Also Joint Ventures sind, sind, sind eine eigene getestete Jurisdiktion. Das hätte man auch so erwartet, weil die ja auch ein eigener Blending-Kreis sind. Für Zwecke der vollen Berechnung, da sagt die OECD jetzt, im, im, auch im Sinne des cbcr harbors sind Joint Venture sozusagen als eigene Jurisdiktion oder als eigene getestete Jurisdiktion zu behandeln. Das war, glaube ich, auch vorher schon in die Richtung so gedacht. Dann war ist noch eine spannende Frage, wenn ich unterschiedliche Quellen pro Einheit habe, also unterschiedliche Datenquellen pro Einheit oder PI, da sagt jetzt die OECD, wenn ich, das, äh, wenn ich unterschiedliche Quellen habe, dann ist das grundsätzlich schädlich dann ist sozusagen für die ganze Jurisdiktion ähm, der, der CBCR-Safe-Haber sozusagen disqualifiziert. Da muss man also auch ein bisschen aufpassen. Natürlich die Steuern, die werde ich im, äh, äh, woanders hernehmen, aber grundsätzlich, ich darf hier nicht unterschiedliche Datenquellen haben. Unterschiedliche Datenquellen mit Blick auf die ganze Jurisdiktion. Da sagt die OECD, die ganzen Daten müssen vom, vom gleichen Typ Qualified Financial Statements kommen. Also ich kann jetzt hier auch nicht unterschiedliche Arten von Qualified Financial Statements nehmen pro Land. Also es muss schon das gleiche sein. So ähnlich steht es ja im deutschen Mindeststeuergesetz auch beim QDMTT Safe Harbor. Ich muss also sämtliche Daten demselben Rechnungslegungsstandard sozusagen entnehmen. Ich kann jetzt nicht unterschiedliche Standards in einem Land anwenden. In manchen Ländern geht das zum Beispiel in Ungarn, dass ich da unterschiedliche Standards im gleichen Land anwende, das darf man dann eben hier auch nicht machen, wie man es im deutschen Recht beim QDMT Tiefseefahrer sowieso schon nicht machen darf. So, das nächste ist, ähm für, für die Frage, ob ein cbcr report qualifiziert ist, sagt die OECD, das teste ich pro Land. Also es kann sein, dass, es, dass ich für ein Land das nicht schaffe, weil ich dann nicht die richtigen Datenquellen nutze oder wie auch immer. Aber das heißt nicht, dass es dann für die ganze Welt sozusagen disqualifiziert wird, sondern ich teste das immer pro Land. Okay, ich glaube, jetzt sind ja noch andere Dinge drin. Es gibt noch viele
1: weitere Details. Ja. Rund, ich glaube, da müssen wir jetzt wahrscheinlich dann doch sagen, dass man sich dann doch wahrscheinlich leider so nach und nach durchlesen. Genau. Genau, also ich. Genau. Also ich würde
3: vielleicht, vielleicht noch ein, ein, zwei Sachen so zum, zum Thema Simplified ETR Computation, das sagt der OECD jetzt, dass ich im Grunde genommen, so wie bei der Vollberechnung, sozusagen die Steuern, die im laufenden Jahr gebucht sind, so nehme, wie sie kommen, auch wenn sie Vorjahre betreffen, dass ich sage, das ist dann eben so wie sie gebucht sind, entsprechend zu nehmen. so Ich gucke jetzt noch mal weiter, was wir sonst so haben. Ich glaube, was auch noch mal ganz, ganz wichtig ist, ähm, hier bezüglich der äh, Frage der, ähm, der Trends. Na ja, gut, das ist auch nicht so wichtig. Simplified Calculation Safe Harbor. Also der, das, was wir jetzt neuerdings im 79 und 80 drin haben, glaube ich, Arne, das können wir noch mal kurz ansprechen, weil da auch in der Praxis so ein bisschen Unsicherheiten herrschten glaube ich. Was sind der 79 und 80? Das ist ja die vereinfachte Berechnung äh, im 79 und im 80. Dann äh, wird nochmal was zu den unwesentlichen Geschäftseinheiten gesagt. Ich glaube, das, was die OECD jetzt hier im Grunde genommen sagt, ist das, was wir im 79, 80 eigentlich schon haben. Dass nämlich die Aussage ist, ich kann nur für die Unwesentlichen erstmal vereinfacht rechnen. Und das kann ich auch nur, äh, wenn ich dann die, einen dieser drei Tests bestehe, also Routine Profit, De Minimis und ETR-Test, und wenn ich eben keinen dieser Tests bestehe, dann darf ich auch für die Unwesentlichen nicht vereinfacht rechnen. In der Praxis war so ein bisschen unklar, ob jetzt der 79 auch schon Vereinfachungen für die wesentlichen Geschäftseinheiten beinhaltet. Das wurde teilweise vertreten. Ich glaube, mit, dem, mit der Guidance hier im Hintergrund ist, glaube ich, relativ klar, dass auch aktuell im deutschen Recht wir nur Vereinfachungen permanent, also bei was die Berechnung angeht, für die Unwesentlichen haben, und auch nur dann, wenn ich diese Tests bestehe. Also das ist sozusagen noch eine Zusatzvoraussetzung. Ähm, aber ja, ich denke, Arne, das sollte erstmal genug Verwirrung geschiftet haben hier.
1: Danke. Also ich kann auf jeden Fall nur sagen, das ist weiterhin eine riesen Herausforderung, dem zu folgen. Ähm, ich habe das ja eingangs so Sand gesagt. Man ist überrascht, dass eine Vereinfachungsregelung derartige umfangreiche Erläuterung mit sich bringt. Ich muss gestehen, ich bin zunehmend immer mehr beunruhigt. Warum bin ich mehr beunruhigt? Man hat immer weniger den Eindruck, man behält den Gesamtüberblick und wenn man das liest, kommen natürlich auch wie immer natürlich gleich die Folgefragen. Eine Folgefrage, die ja natürlich in dem Papier gar nicht angesprochen wird, ist die Frage, wie das IFRS Accounting, was da sich so für Konsequenzen daraus ergeben. Da lernt man ja auch immer mehr drüber. Vielleicht machen wir da im neuen Jahr mal eine Ausgabe dazu. Aber ansonsten, also jetzt hier diese Safe Harbors, wer, wer da durchkämpfen muss, muss man wahrscheinlich wirklich da einfach die Passagen sich raussuchen, die man dann hat und dann eben die nachverfolgen. Anders ist das, glaube ich, kaum zu bewerkstelligen.
2: Eine Gut. Frage hätte ich vielleicht dazu Gerstchen. noch. Ähm, genau, ja. ihr habt vorhin einmal schon angesprochen, dass ihr einen Erlass erwartet zu dem. Das ist natürlich für die für die Rechtsanwendung in Deutschland besonders spannend. Gibt es da Zeitpläne? Also das ähm, ist also da? gehört.
1: Nee, also es ist so, dass das ist natürlich alles mutmaß, man, wir wissen da gar nichts, aber es ist so, ähm, dass ich glaube, ähm, man sicherlich der Erläuterungsbedarf auch hat. Also ähm, ist, ist zu der Frage zu beantworten, mir ist nicht bekannt, dass es da einen Zeitplan gibt. Ähm, aber ich glaube schon, ähm, dass das sehr, sehr wünschenswert wäre, das weiter zu erläutern. Auch diese ganzen Berechnungen, die muss man einfach mal auch so ähnlich wie bei der Körperschaftssteuer richtig mal so ein Schema auf den Anwender mal, mal überführen, sonst kann man das ja gar nicht bewerkstelligen. Also das wäre, glaube ich, dringend notwendig und natürlich wird das die Frage auch aufgeworfen von so einem Prozess, wo immer wieder neue Änderungen reinkommen, was kann man dann per Verlasswege regeln, was muss dann auch im Gesetz geändert werden, eine oder andere Änderung der OECD, die dann so klarstellend erfolgt. Es ist natürlich teilweise vielleicht doch mehr als klar Und dann kommen natürlich die Fragen, wo muss man das Gesetz nicht dann auch ändern? Also, ich, ich würde mal erwarten, dass es das zukünftig so ein, so ein Prozess sein wird, wo man immer wieder an der anderen Ecke nachbessern wird äh, müssen und wollen. Und ich würde aber auch äh, nicht überrascht sein, dass es wiederum reine Mutmaßung, wenn so eine Last doch länger, wenn man den jetzt macht, länger dauern würde. Weil ich glaube, das ist auch das ist ein richtig dickes Brett, wenn man das jetzt nochmal so aufschreiben möchte als Handlungsanweisung. Also, ähm, das ist auf jeden Fall etwas da benneigt man jetzt diejenigen, äh die das dann schreiben müssen, nicht, nicht da drum. Ne? Naja, so so wäre meine Antwort mal. Gut, also zum Thema Pillar 2. Ich hoffe, das war so noch ganz gut nachvollziehbar. Man ist natürlich immer sofort im Speziellen und äh, diejenigen, die jetzt noch nicht so reingeguckt haben, vielleicht ist es ja auch nochmal eine Anregung, reinzugucken. Ich muss aber gleich vorwarnen, das ist dann immer ein längeres Unterfangen, weil da doch viele Details dann dahinter stecken. Aber wir müssen uns dann doch irgendwie alle mit beschäftigen, weil es ja dann doch eine weitere Teil des Unternehmenssteuerrechts ist, den wir auch anwenden müssen. Unternehmenssteuerrecht ist der äh, das Stichwort für den letzten Teil. Jetzt gehen wir mal wieder zu den allgemeinen Themen rüber, die auch mit denen doch viele ja zu tun haben. Die Organschaften. Äh, Max, wir haben ja äh, da jetzt einige neue Entscheidungen vorliegen. Ähm, Ganz spannende, die auch mit dem Erlass, glaube ich, ja zusammenzulesen sind. Das hat der BfH da jetzt eigentlich uns entschieden. Vielleicht willst du mal ganz kurz bitte eine Einführung geben. Ja,
0: Genau, so ist es, Arne. Also tatsächlich auch ein Link zu dem aktuell vorliegenden Umwandlungssteuererlass in Entwurf. Ähm, ja, der BfH war in der Tat sehr fleißig. Jetzt gehen Ende des Jahres hin, ab November hat er jetzt ein Urteil nach dem anderen veröffentlicht zur ertragsteuerlichen Organschaft. Vier an der Zahl zu, zur finanziellen Eingliederung, insbesondere in Umwandlungsfällen. Dann auch noch eine weitere zur finanziellen Eingliederung. Da geht es um qualifizierte Mehrheitsverhältnisse. Auch ganz spannend. Und dann eben auch noch letzte Woche donnerstags, so auf den letzten Metern, eine Entscheidung zur faktischen Organschaft im Prinzip über die Grenze. Ähm, ich möchte euch jetzt hier vorstellen, zunächst ähm, die Entscheidung mal zur finanziellen Eingliederung in Umwandlungsfällen. Sehr, sehr spannend. Ähm, aber auch nicht ganz überraschend, denn mit den im November veröffentlichten äh, vier Entscheidungen, drei davon betreffen die Verschmelzung des Organträgers, hat der BfH seine Rechtsprechung zum Umwandlungssteuergesetz 1995 bestätigt und fortentwickelt und entschieden, dass eben bei der Verschmelzung einer Organträger-Kapitalgesellschaft auf eine Person bzw. andere Kapitalgesellschaft ähm, der neue also übernehmende Rechtsträger hinsichtlich des Merkmals der finanziellen Eingliederung auch dann in die äh, Rechtsstellung des übertragenen Rechtsträgers, also dem alten Organträger, eintritt, wenn der umwandlungssteuerliche Übertragungsstichtag nicht auf den Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft zurückbezogen wird. Das heißt, wir sprechen hier von im Verhältnis zur Organgesellschaft unterjährigen Umwandlungsvorgängen. Ein Erfordernis Zusätzlich den steuerlichen Übertragungsstichtag so zu wählen, dass dem übernehmenden Rechtsträger die Organbeteiligung bereits zu Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft zuzurechnen ist, bestehe aus Sicht des BfH nicht. Denn die Rechtsinstitute der umwandlungssteuerlichen Rechtsnachfolge und der Rückbeziehung, die stehen ausdrücklich der BfH vielmehr gleichberechtigt nebeneinander. Man muss hier also nicht, wie die Finanzverwaltung das gerne hätte, Beide Voraussetzungen kumulativ erfüllen. Es sind vielmehr alternative Wege, sich zu einer fortgesetzten finanziellen Eingliederung zu bringen. Und ähm, das Ganze, diese Grundsätze, die der BFH in den Entscheidungen äh, zur Verschmelzung eben äußert, überträgt er auch in einem weiteren Urteil auf den Fall des qualifizierten Anteilstauschs, stellt also der übernehmende Rechtsträger bei einem qualifizierten Anteilstausch im Sinne 21 Umwandlungssteuergesetz den Antrag, die Anteile unter dem Gemeinwert anzusetzen, tritt er hinsichtlich des Merkmals der finanziellen Eingliederung in die Rechtsstellung, also des übertragenen Rechtsträgers ein. Und dass da eine Rückbeziehung im Falle des qualifizierten Anteilstausches nicht möglich ist, das ist aus Sicht des BFH hier zu vernachlässigen. Man kann hier also auch entgegen Finanzverwaltung nicht erst ab dem von den Wirtschaftsjahr eine Organschaft begründen, sondern eben auch unmittelbar. Also hier ganz spannende Grundsätze, die der BFH äußert und du hast es schon angesprochen, Arne, Auswirkungen auf den Umwandlungssteuererlass. Naja, man äh, äh, muss es so sehen, der BFH wackelt hier an den Grundsätzen, die äh, der Erlassgeber nicht nur im Umwandlungssteuererlass 2011 kodifiziert hat, diese Zweistufigkeit, sondern eben auch äh, im aktuell vorliegenden Entwurf, äh, namentlich enthalten, immer noch in den org von 02, 03, 06, 07, 8 und so weiter, ja bis 15, äh, wo man einfach sagen muss, die sind jetzt hier eigentlich auf der Kippe und zu überarbeiten seitens der Verwaltung nochmal.
1: Genau. Genau, das ist wohl so und, und Max, vielen Dank für, für die Darstellung, also da knüpft der BV auch unmittelbar auch an seine alte Rechtsprechung auch an. 1R111 aus 09, da hat man ja auch schon so etwas Ähnliches eigentlich gelesen. Ich habe mich schon damals gefragt, was der Erlass, der ist ja da auch damals fast so in das gleiche Zeitfenster äh, gefallen. Und ne? die Entscheidung vom 28. Juli 2010. Trotzdem hat man damals dieses BMF-Schreiben so eben aufgebaut, dass man diese Rückwirkungsfunktion erforderlich hat. Also auch lustig. Jetzt hier, wenn man das so sieht, fast 13 Jahre später, das Ganze nochmal. Jetzt haben wir wieder einen Erlass. Jetzt haben wir wieder Urteile. Jetzt haben wir mehrere Urteile sogar. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man jetzt diesen Erlass, ist ja auch nur ein Entwurf, ob man den jetzt anpassen wird. Damals hat man sich dagegen entschieden, obwohl es damals diese Entscheidung schon gibt, die der BFA ja auch jetzt hier darauf hingewiesen hat. Ich bin wirklich mal gespannt, wie da jetzt mit umgegangen wird, ob man das anpasst und in der Tat wichtig ist es, glaube ich, vor allem ist für die Praxis, für die Fälle, wo ich gar keine Rückwirkungsmöglichkeit habe, ne? du hast es angesprochen an der Stelle, die Umwandlungsarten, wo die Gesamtrechtsnachfolge vorliegt, da, da hat es natürlich eine, eine große praktische Bedeutung auch und wir sind mal gespannt, ob die Verwaltung da jetzt das auch aufnehmen wird und wir uns dann auch darauf dann berufen können, so gut, ich gemäß davon aus. Ne? Ähm, ähm, Max, noch? was noch ergänzen? Genau,
0: genau das, das ist in der Tat der Fall. Also viele spannende Äu Äußerungen und auch Auswirkungen auf Umwandlung. Zum Beispiel auch auf die Frage, und da äußert sich der BFH notgedrungen auch nochmal, wem eigentlich das Einkommen zuzurechnen ist. Ja, das steht ja da im unmittelbaren Zusammenhang. Wenn ich unterjährig im Verhältnis zur Organgesellschaft hier einen Organträgerwechsel vornehme, kann man sich zumindest mal die Frage stellen, ob jetzt äh, aufzuteilen ist zwischen alten und neuen Organträger oder ob ich jetzt nur einem das Ganze zurechne. Und getrieben ist das Ganze auch von den vorinstanzlichen Entscheidungen, denn die FGs waren sich da nicht so richtig einig. Ja, Zwei FGs äh, in, in drei Verfahren haben wir eben gesagt, ja, es ist eine Aufteilung erforderlich. Das waren namentlich FG Hessen und Rheinland-Pfalz. Das FG Hamburg dagegen hat in seiner Entscheidung eine Aufteilung entsprechend abgelehnt. Das steht auch in Einklang mit der Auffassung der Finanzverwaltung selbst. Also da befindet man sich also seitens äh, des FG Hamburg und nunmehr auch des BFH, der das Ganze bestätigt hat, äh, in Einklang mit der Verwaltungsauffassung, aber auch mit der herrschenden Literaturauffassung. Denn für so eine Aufteilung gibt es schlicht keine Rechtsgrundlage. Das hier also auch nochmal ein ganz, ganz, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt der Entscheidung aus meiner Sicht. Diese Bestätigung hier seitens des BFH. Ja.
1: Oh, danke dafür. Und es macht auch Sinn, da steht nur drin, dass es eben dem Organträger zuzurechnen, das Einkommen, und eben nicht mehrere, ne? Also von daher auch, glaube ich, das auch, auch nachvollziehbar.
0: Ge ne? ge genau. Und es kommt eben darauf an, wer am Ende des Wirtschafts aus der Organgesellschaft der Organträger ist. Schlicht und ergreifend und einfach, nachvollziehbar und äh, auch richtig, ja.
1: Ja, ja, vielen Dank, ähm, nochmal ganz kurz die, äh, eine Entscheidung, wie ich noch ergänzen wollen, zur grenzüberschreitenden Organschaft. Max, du hast es auch schon angesprochen. Mal für die zu Hause, die es nochmal im, im, der noch mal nachlesen wollen. Aktenzeichen 1R26 aus 19. Ähm, das ist also auch nochmal, finde ich, äh, ganz spannend, da ging es um die Frage, haben wir eine grenzüberschreitende Organschaft, wenn ich also im Außer der Tochtergesellschaft habe, die Verluste erwirtschaftet. Wir wissen, der EuGH hat in der Vergangenheit ja bei Marx und Spencer diese Diskussion einmal aufgemacht und wir haben bis heute ja die Frage, müssen wir das im deutschen Recht auch, auch anwenden. Natürlich muss man zum einen sehen, bei den finalen Verlusten hat der BfH ja sowieso äh, sagen wir mal seine äh, Skepsis angebracht oder er hat eigentlich entschieden, sowas gibt's es nicht. fairerweise auch nachdem der EuGH das natürlich auch beerdigt hat. Also es ist nicht nur die Idee des BfH jetzt hier an der Stelle, sondern die Rechtsprechung und Summe ist da. Sehr Der BfH muss sich jetzt in dieser neueren Entscheidung mit dem Aktenzeichen, das ich genannt hatte, eben äh, damit auseinandersetzen, was ist, wenn die Verluste bei einer Tochtergesellschaft sind und kann man ganz kurz sagen, er ist ja sehr skeptisch, vor allem dann, wenn die Verluste nicht wirklich wirtschaftlich getragen werden, da haben wir den ERV äh, als weitere Voraussetzung, um die Organschaft anzuwenden und die war in diesen Sachverhalten eben nicht äh, gegeben. Also wir hatten kein ERV und wir hatten aber auch nicht anders eintragen der Verluste, sondern es wurden immer nur Darlehen ausgereicht. Das war jetzt die Besonderheit. Also da fehlte im BFH im Grunde genommen so die Vergleichbarkeit zu einem deutschen Vorgang, wo man ja auch ein ERV abschließt und die Verluste wirklich trägt, der hat dann auch in seinen Urteilen eben, meine ich auch zu Recht gesagt, das ist eigentlich eher als Vergleichswahl die Tochtergesellschaft, die ich im Inland auch habe und da kann ich auch keine Verluste nutzen. Die Frage, ob neben ein in Aliud eines ERVs ausreicht, vielleicht auch nach schuldrechtlichen Vereinbarungen, wo ich mich verpflichte, das zu übernehmen, konnte er deswegen offen lassen. Interessant fand ich nur, dass er in der Entscheidung er darauf hingewiesen hat, dass es im 14 und 17 KSTG da durchaus Unterschiede gibt. 14 erfordert ja eine Übernahme eines ERVs im Sinne des Aktiengerechts. Im 17 steht nur die Gewinne. Übertragung oder Verlustübernahme mit drin. Also da steht nicht drin, nach welchen Vorschriften. Und jetzt würde ich dem BFH das hier nicht irgendwie andichten wollen, dass er damit also auch entschieden hat, dass das auch ausreicht, im grenzüberschreitenden Fall eine Schuldreliefvereinbarung anzunehmen, Weise. Aber das ist eben noch so eine Frage, die die noch so ein bisschen offen ist. Was passiert, wenn ich witschi jetzt trage? Muss man dann aus hochrechtlichen Gründen nicht doch sagen, dass es dann vielleicht doch eine grenzüberschreitende Organschaft gibt. Gute Frage. Auf der anderen Seite, die finalen Verluste hat er für die Betriebsstätten auch sozusagen äh, kritisch gesehen. Also wir merken, der grenzüberschreitende Verlusttransfer ist, glaube ich, nicht so einfach, Ronald. Ne? Also ähm, ich befürchte auch, selbst wenn ich wirtschaftlich Verluste über die Grenze bei einer Organgesellschaft trage, bei einer Tochtergesellschaft, ähm, kann man es sicherlich mal probieren, aber wenn die finalen Betriebsstättenverlusten, die wir da momentan auch äh, bis dato verloren haben, wenn die, wenn die verloren gehen, wäre schon ein bisschen überraschend, wenn dann die grenzüberschreitende Organschaft klappen würde. Ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst.
3: Ja, also die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Es gibt halt immerhin in dem Tochtergesellschaftsfall jetzt noch keine Rechtsprechung wie WAG bei den Betriebsstätten, wo das ja relativ absolutistisch entschieden worden ist. Vielleicht nochmal zur Frage wirtschaftliche Tragung von Verlusten, also sozusagen dann ja unterjährig. Ich muss ja sozusagen so tun, als gäbe es ein ERV und dann die Verluste sozusagen irgendwie jedes Jahr wirtschaftlich tragen. Die Frage ist, wie das eigentlich geht. Muss ich da jetzt irgendwie Einlagen leisten oder, oder wie genau soll das eigentlich passieren? Was passiert eigentlich, wenn diese Einlagen, also diese, diese Übernahme der Verluste im Ausland irgendwie Ertrag ist? Habe ich mich immer gefragt, wenn es sozusagen den Verlust nach ausländischem Recht gar nicht gibt, wie kann der dann final werden und es kann ja eigentlich nur den Fall sein, dass ich da irgendwie verdeckte Einlagen habe, die dazu führen, dass der Verlust sowohl nach deutschem als auch nach ausländischem Recht, wie steuerlich eigentlich noch da ist, weil nur, nur wenn Verlust da ist, nach deutschem oder nach ausländischem Recht, gibt es ja irgendwie einen Grund zu sagen, jetzt muss ich ihn dann, wenn er final wird, übernehmen. Auf der anderen Seite fragt man sich auch, wenn ich ihn sowieso schon wirtschaftlich getragen habe, also mir sogar so ganz rund ist das in meinem Kopf noch nicht, gebe ich ganz zu, wie das eigentlich genau praktisch gehen soll.
1: Also ich glaube, die Lösung meine, ich müsste eigentlich folgende sein, ich muss mich wirtschaftlich verpflichten, die Verluste zu tragen an der Stelle. Ja. Und dann, glaube ich, muss ich die natürlich auch ausgleichen und leisten, so wie bei der deutschen Organtschaft auch. Also wenn ich dann lange Zeit Ausgleichsverpflichtungen nicht leiste, ist ja dann auch die Frage, ist dann der ERV durchgeführt? Ich glaube, diese Fragen muss man analog eigentlich entsprechend spiegeln, wenn man jetzt diesen Weg gehen wollte. Und dann ist es natürlich auch so, dann sind so gesehen zu deinem Punkt wahrscheinlich nicht Verluste im Finalitätsjahr, sondern im Entstehungsjahr dann. Ne? Also man muss das dann im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatz wahrscheinlich dann einfach so durchziehen. Und dann hat man die Verluste eben in diesen Jahren ins Inland eben zu ziehen. Und die wären dann eben zu so nutzen, wenn man dann doch glaubt. Das könnte ja das Argument auch sein, dass ist der Unterschied zur Finalitätsrechtsprechung. Da sind ja die Verluste auch erst, wenn die Verluste final werden, ins Inland zu ziehen, nach Rechtsprechung des EuGH. Also vielleicht könnte man sagen, ist das ja dann der einentscheidende entscheidende Unterschied. Ähm, ja, und dann die spannende Frage, wird das bilanziell abgehandelt? Da würde ich jetzt denken, wahrscheinlich würde man nach deutschem Recht ohne ERV das wirklich über Einlagen irgendwie abbilden. Aber das kann ja dann natürlich äh, steuerlich keine Bedeutung haben, wenn ich die Gleichbehandlungsgrundsatz anwende, auch wenn das handelsrechtlich so angewendet wird und auch vielleicht zunächst steuerbilanziell. Letztlich müsste man natürlich sagen, das Europarecht bricht das dann. Dann wären es dann vielleicht, äh, ja, eben so gesehen, äh, entsprechend allgemein, äh, steuerlichen Vorschriften, müsste man den Fonds auch im Rahmen der Steuererklärung eben behandeln, also als Verlustübernahme dann an der Stelle. Äh, ob man das jetzt in der Steuererklärung schon auch so vollziehen muss, um den Anspruch zu haben, da würde ich mal Fragezeichen hinterstellen. Das würde dann letztlich ein EuGH entscheiden und dann wäre das wahrscheinlich später dann entsprechend dann in der Steuererklärung zu vollziehen. dann ja. Na gut, also jede Menge Fragen. Ich würde sagen, ähm, wir sind fast ganz durch. Ich will noch vielleicht ganz kurz es nur angesprochen haben. Es gibt auch eine Folgeentscheidung, des FG äh, Bremen zu den sogenannten Chile-Urteilen, ähm, die ja vor einiger Zeit schon entschieden worden zur Frage der Zurechnung von Beteiligung zu Betriebsstätten. Die Entscheidung ist schon ein bisschen älter, ist jetzt aber ähm, ähm, publiziert äh, worden. Kann man jetzt also auch nachlesen. Die äh, lohnt sich durchaus in der Lektüre, weil es da also auch einige äh, Ausführungen dazu gibt, wann ist eine Beteiligung einer Betriebsstätte, einer Personengesellschaft zuzuordnen. In den Fällen noch zur Erinnerung hatten wir eine deutsche Personengesellschaft KG mit einer ausländischen chilenischen Gesellschafterin oder Gesellschafter und da waren dann die Beteiligung an den deutschen Töchtern der KG nach Ansicht der äh, Kläger zuzurechnen und das äh, FG Berlin FG Bremen kommt jetzt dazu, dass also diese Zurechnung nicht erfolgt, obwohl ich in der Gesamtheitsbilanz das also zunächst äh, erfasst habe, also trotz dieses Umstands reicht das nach Ansicht des FG hier eben nicht aus. Und es gibt da verschiedene Erwägungen. Ich will die jetzt nicht alle wiedergeben, aber vielleicht nur ein, zwei Highlights. Es liegt eben daran, dass im Wesentlichen die Einflussnahme der GesellschafterInnen da, da doch erheblich ausgeprägt war. Da waren also Mehrheit von Stimmrechten und Vorstimmungsvorbehalte vorgesehen der Gesellschaft, die so eine, ich sag mal, Beherrschung der ausländischen Gesellschaft nach Ansicht des FG Eben hier konstituiert und nicht ganz unbeachtlich. Es war auch so, dass die deutsche Tochtergesellschaft, um die es hier ging, und die chinesische Muttergesellschaft auch noch wirtschaftlich sehr eng verflochten waren, waren also im gleichen Feld, haben da also sozusagen enge Beziehungen unterhalten, deutlich engere als zur Personengesellschaft. Und das führte eben dazu, dass jetzt nach Ansicht des SFG hier letztlich nicht die Beteiligung eben dieser KG zuzuordnen ist, sondern eben der Muttergesellschaft, weil es eben diese sehr, sehr engen Verpflichtungen gegeben hat. Die waren also, glaube ich, sogar im gleichen Segment tätig und die Tochtergesellschaft hat die Produkte da vertrieben. Deswegen jetzt hier die Entscheidung so getroffen. Ist natürlich eine Entscheidung, die für einen Einzelfall jetzt sozusagen gilt. Aber wenn man mal solche Fragen hat, wie das abzugrenzen ist, wollte ich nur mal den Hinweis geben, weil es doch, glaube ich, ganz interessante Leitlinien gibt, wie man da umgehen äh, mit kann. Für mich war noch eine spannende Frage, ich will ich mal hier kurz in den Raum geben, was wäre denn jetzt gewesen, wenn diese ausländische Gesellschaft jetzt so eine Tätigkeit nicht vollzogen hätte, sondern vielleicht sogar eine ganz leere Gesellschaft gewesen wäre, aber vielleicht die Muttergesellschaft oben drüber möglicherweise äh, diese Geschäftsbeziehung unterhalten hat. Ich weiß nicht, ob irgendjemand eine Meinung von euch dazu hat, wir haben ja jetzt nicht vorher drüber geredet, aber das FG Bremen ist eben davon ausgegangen, dass insbesondere diese Muttergesellschaft und deren Tätigkeiten da bedeutsam ist. Also wenn es eine Stufe höher oder noch weiter oben diese Tätigkeiten gibt, meine ich ich kann das keine Bedeutung haben, weil ich ja nicht durch diese Körper eben durchschauen muss, diese Rechtsträger, sondern ich muss ja dann immer nur den Gesellschaften mir anschauen. Ich glaube, Rona, du nichts auch. Ne? Das ist hier, glaube ich, ein bisschen die Besonderheit des Einzelfalls, warum man es hier im Ausland dann zugeordnet hat. In anderen Konstellationen, wo man diese Verflechtung eben nicht hat. Äh, glaube ich, kann man auch nicht davon ausgehen, dass die Beteiligung mittelbar dann im Ausland zuzuordnen ist, sondern wenn da im Inland eben Tätigkeiten erfolgen und da ist dann also eine Verflechtung gegeben, dann hat das natürlich bewandt. Und der FG Bremen hat das auch, auch anerkannt, dass es hier in der KG auch Tätigkeiten gab, nur in diesem Fall waren sie im Ausland eben stärker ausgeprägt. Ich weiß nicht, ob jemand noch, oder Kerstin, Ronald, ob einer von euch noch was dazu sagen will, aber das waren so meine Takeaways, ja. ja
3: Max also, ich denke, der Sachverhalt war ja so, dass letzten Endes schon der Erwerb der Beteiligung, dass da die Zustimmung des chilenischen Gesellschafters notwendig war. Und auch für jegliche, ich sag mal, nicht Tagesgeschäftsentscheidungen, jegliche grundlegendere Entscheidungen standen ja unter dem Zustimmungsvorbehalt des chilenischen Gesellschafters. Und dazu kam noch das, was du gesagt hast, dass man sagt, die, die, die gewerbliche Tätigkeit im Ausland, die deutsche GKG war ja nur gewerblich geprägt, dass da auch noch ein stärkerer Bezug zur Tätigkeit im Ausland war. Also sowohl sozusagen das Handling der Beteiligung als auch die Tätigkeiten, das lag irgendwie alles in der chilenischen Betriebsstätte des chilenischen mitunternehmers, also das eine, es gab ja eigentlich zwei, aber der eine, das ist jetzt, da, da, da beschäftigt das Gericht ein bisschen länger mit. Ähm, also da sprach sozusagen aus Sicht des Gerichts alles dafür, dass das eben Chile, Chile zuzuordnen ist. Und nicht der deutschen KG, obwohl es zivilrechtliches Vermögen der KG natürlich war. Die KG das auch selbst erworben hat. Also ja nicht irgendwie eine Einlage der Beteiligung, die KG gemacht wurde oder so, sondern hat es selber gekauft. Ähm, äh, aber trotzdem hat das Gericht am Ende gesagt, das muss jetzt dem Mitunternehmer zugeordnet werden. Und ich würde dir auch recht geben, wenn der Mitunternehmer jetzt sozusagen nicht original gewerblich tätig war, sondern selbst nur vermögensverwaltend wäre, also sozusagen das einen nicht mehr machen würde, als die KG zu halten, dann müsste man sich ja schon fragen, ob es dann nicht der KG zuzuordnen ist. Obwohl das Gericht interessanterweise, Streitjahre sind ja 2008, 2009, jetzt die Zentralfunktion des Stammhauses in einer Randziffer der Finanzverwaltung auspackt, was ja bedeuten würde, erstmal dem Stammhaus und dann muss man Gründe finden, dass man es der Betriebsstelle zuordnet. Das Thema ist ja mittlerweile durch. Die Zentralfunktionsthese gibt es ja so gesehen gar nicht mehr. Ob der AOA da eine Bedeutung hat, da kann man jetzt sich auch drüber streiten. Für die Zuordnung von Wirtschaftsgütern, ich würde sagen, die, die, die Rechtsprechung sagt ja eher nein. Und da kann man sich die Frage stellen, ja, wonach ordne ich es denn dann zu? Irgendwie Veranlassungszusammen nach einem irgendwie gearteten Veranlassungszusammenhang. Aber jedenfalls weder der Zentralfunktion noch dem AOA, sage ich jetzt mal ganz spitzfindig. Und ich glaube, wie du sagst, Arne, wenn der Mitunternehmer selbst nur vermögensverwaltend ist, und die KG das alles selbst äh, sozusagen erworben hat und das Tagesgeschäft führt und da eben keine Zustimmungsvorbehalte existieren, dann kann man sicherlich auch in solchen Fallen äh, mit solchen KGs immer noch dazu kommen, dass die Beteiligung der deutschen KG zuzuordnen ist.
1: Ja, vielen Dank. Nur ein Hinweis mit dem AOA. Ich hätte ja gesagt, darüber kann man sich gar nicht streiten, ob man nach dem AOA zurechnen kann. Du hattest gesagt, der BV hat das ja entschieden, aber schauen wir mal, ob das auch verwaltungsseitig angewendet wird, ob man sich dennoch darüber noch mal streiten muss. Ja, wir sind, äh, glaube ich, zeitlich so ein bisschen über die hinausgelaufen, aber nicht so furchtbar viel. Wir haben eben auch viele neue Entwicklungen, da spiegelt sich das nochmal dann wieder. Äh, zunächst möchte ich mich ganz herzlich äh, bei meinen Mitvortragenden bedanken für diese Ausgabe, die hoffentlich wieder für alle sehr sehr spannend gewesen ist, aber auch für die äh, ja, tolle Zusammenarbeit hier äh, im letzten Jahr. Ähm, vielen Dank. Auch vielen Dank zu Hause an alle, die die sich mal wieder einschalten. Das ist äh, schön. Ähm, ich wir werden auch häufig interessanterweise auch darauf angesprochen, äh, wo Leute sagen, macht weiter so, das hält uns sozusagen am Laufen, äh, auch wenn Vorschläge zu neuen Themen sind, nehmen wir die mir jederzeit gerne entgegen, äh, gerne schreiben, gerne ansprechen. Wir hoffen, dass das hier immer noch äh, sinnvoll Zeit ist, wo man das nimmt, vielleicht an einer Stelle auch ein bisschen unterhält, dass man mal schmunzeln kann. Aber vor allem wollen wir natürlich im Steuerrecht äh, hoffen, immer noch ein paar neue Aspekte herauszuarbeiten. Im neuen Jahr haben wir das wieder vor. Wir haben auch einen vollen Produktionsplan. Gestern hatten wir eine kurze Besprechung, was wir alles vorhaben. Damit tolle Themen mit dabei. Wir werden, äh, kann ich vielleicht schon mal sagen, weil da sind schon Termine festgesetzt, wir werden über die Frage reden, wie kann man zukünftig äh, eigentlich den Nachweis eines also nicht existenten Tatbestands sozusagen äh, vornehmen. Haben wir einen Aufnahmetermin schon dazu. Wir werden über das Thema der Zurechnung von Grundstücken an den Grunderwerbsteuer lassen äh, auch sprechen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, und natürlich unsere Ausgabe Kessel Bundes wird uns auch weiter äh, begleiten. Ähm, also von daher, das vielleicht schon mal als Sneak Preview fürs nächste Jahr. Und ähm, ja, ich wünsche dann nochmal abschließend fröhliche Weihnachten. An der Stelle natürlich, wir sind in der richtigen Zeit. Auch schon mal äh, alles Gute fürs neue Jahr. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn viele sich im neuen Jahr auch wieder einschalten, uns gewogen bleiben und äh, freuen uns auf viele weitere Ausgaben. Vielen Dank. Frisch serviert
0: der Steuerpodcast, powered by CH Beck.